0: so eine einfache Blase am Fuß sein oder wenn man keine Regenjacke dabei hat, wenn es schwarz am Himmel wird. Am Berg, da kennen wir alle früher oder später mal in Situationen, in denen wir denken so, was mache ich jetzt? Wie mache ich weiter? Also bei mir waren schon Bergmenschen zu Gast, die quer durch Grönland gelaufen sind. Gäste, die uns die Bergwelt durch Adleraugen zeigen zum Beispiel oder Profikletterer, die sich mit Schwimmflügeln an irgendwelche Felsen hängen. Aber heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Jacqueline Fritz. Hallo. Hi. Jacqueline, du bist die Erste, die. Möchtest du vielleicht selber sagen? Worauf könnte ich hinaus wollen?
1: Hm, lass mich mal überlegen. Ja? Auf mein Bein?
0: Nein, ich meinte eigentlich, du hast einen Hund mit dem Studio. Ah, natürlich. Ja, warum hast du einen Hund mit dem Studio?
1: Das ist der Louis. Das ist ein Assistenzhund für mich.
0: Der Louis schaut voll gelangweilt. Das ist so, okay, ich chill jetzt mal, <lacht> ihr labert. Ich habe alles im Griff. Es ist alles im grünen Bereich. Assistenzhund, warum denn?
1: Weil ich nur ein Bein habe.
0: Und wieso hast du nur ein Bein? Also ist das eine, sag ich mal, Behinderung, die du seit Geburt an hast? Oder kam das mit der Zeit?
1: Nee, also ich kam ganz normal mit zwei Beinen auf die Welt. Und mit 15 Jahren hatte ich einen Ballettunfall.
0: Mhm.
1: Hatte ich mir ein Band gerissen, weil ich umgeknickt bin. Und ein Arzt hat es dann operiert und hat bei der Operation Fehler gemacht und mir alles durchtrennt. Und ja, dann hatte ich Schmerzen am Anfang. Die Ärzte wussten nicht so recht, was da Sache ist. Und dann viel später hat man durch... Untersuchungen festgestellt, dass der halt Nervenbänder, Sehnen, alles durchgeschnitten hat. Und dann habe ich acht Jahre lang um das Bein gekämpft. Also alle Behandlungsmethoden gemacht, die es so im Umkreis gab. Also ganz Deutschland eigentlich, Österreich, Schweiz. Und dann habe ich irgendwann den Rat bekommen von der Ärztin, das Bein zu amputieren
0: und oder amputieren zu lassen. Und noch viel, viel später bist du dann mit einem Bein über die Alpen gewandert. Einmal. Richtig. Von Garmisch nach Meran.
1: <lacht> ja, Genau.
0: Und der Louis war auch mit dabei?
1: Auf alle Fälle. Es war seine erste große Tour. Da war er gerade so, ja, ein bisschen älter wie ein Jahr.
0: Und wie war sein Feedback so? <lacht> er
1: hat gesagt, oh Gott, wäre ich doch in Griechenland geblieben. <lacht> da würde ich jetzt am Strand chillen und <lacht> irgendwie <lacht> Eis essen. Jetzt muss ich in die Berge.
0: Okay, also man merkt, du hast deinen Lebensmut nicht verloren dadurch. Aber das war nee. wahrscheinlich nicht immer so, oder? Also gerade, wenn man mit... Beinen geboren wird und plötzlich irgendwie dann bloß noch auf ein Bein angewiesen ist. Wie schafft man das überhaupt, klar zu kommen damit?
1: Oh, das ist schwierig. Also am Anfang gar nicht. Ich wollte, also das, das große Ding bei mir ist, ich wollte nie amputiert sein. Mhm. Also ich war da bei mir ganz klar oder ich habe das für mich ganz klar gesehen. Ich mache so lange, wie es geht und wenn es halt nicht mehr geht und dann geht es halt nicht mehr. Dann ist halt fertig. Hab habe mir dann schon Bäume ausgesucht, die praktisch werden zum Dranfahren. Also total blöd jetzt, rückblickend. Mhm. Aber das also ich wollte auf keinen Fall amputiert sein. Mhm. Weil man geht ins Internet. Ich war damals Anfang 20, gibt Amputation ein, sieht dann nur ganz grauslige Sachen. Hat dann natürlich auch Ängste. Dann auch, wie sieht es mit Freunde aus? Finde ich einen Job? Also so total beschwerte Gedanken, die sich aber wahrscheinlich jeder macht.
0: Ja, normale Gedanken wahrscheinlich. Genau.
1: Ja, und dann haben meine, oder meine beste Freundin, hat dann, als es gar nicht mehr ging, eine Beerdigung für das Bein arrangiert okay. also meine Eltern haben eine Grillhütte auf so einem Hügel und da hat sie Grab ausgehoben, hat da das Kissen, wo der Fuß immer drauf lag, reingelegt, ein Bild vom Fuß und äh, einen Socken hat Freunde eingeladen, die haben auf dem Zettel einen Wunsch für mein Leben geschrieben, haben mich dann angeschaut, mir den Wunsch vorgelesen jeder hat dann da den Wunsch reingeschmissen und dann haben sie dieses Bein symbolisch verbrannt und dann stehst du da und denkst so oh fuck, was mache ich jetzt also es war stark, mega starke Leistung damals, so von der Freundin, gerade in dem Alter. Aber es hat mich dann irgendwie halt so an meine Grenzen gebracht. Und dann konnte ich halt nicht einfach sagen, okay, ich fahre jetzt da das Auto gegen den Baum. Habe mir das Ganze dann halt überlegt, habe mich dann ein bisschen intensiver mit dem Gedanken befasst. Und dann wurde das Bein amputiert. Und dann bin ich aber danach, als ich wach wurde, also ich konnte es mir auch gar nicht anschauen oder wollte es mir auch gar nicht anschauen bin dann halt voll in, in so Loch gefallen und habe es dann brutal übertrieben mit Morphin, bewusst.
0: Morphin, Schmerzmittel oder? Genau. Mhm.
1: Einfach mal rein, alles was geht. Und so ein Jahr hat es dann circa gedauert und dann ging gar nichts mehr. Also ich konnte nicht mehr sprechen. Am Anfang habe ich dann noch Englisch gesprochen. Mhm. Dann habe ich irgendwie Fantasiewörter für Gegenstände benutzt.
0: Hast du dann noch eine Erinnerung an die Zeit? Also weißt du noch, wie es dir da ging oder ist das auch alles weg?
1: Nee, ich weiß das schon noch. Also ich war halt total verpeilt. Also ich habe so die die Sachen gar nicht mehr mitbekommen. Mhm. Ich habe auch Zusammenhänge nicht mehr verstanden. Mhm. Ich konnte mich halt nicht richtig mitteilen, weil mich niemand verstanden hat, weil ich ja in meiner eigenen Welt da gefangen war. Ich hatte keine Ziele, also gar nichts. Ich hatte mit einer Ausbildung vorher angefangen gehabt, die habe ich dann halt unterbrochen. War ja achtjähriger Kampf insgesamt. Und dann kommst du halt irgendwie heim und hast so gar nichts weiß nicht, was mit dir anzufangen, war dann halt viel am Computer und am Handy und was man halt so macht, Fernseh geguckt, aber das ist halt einfach scheiße. Ich glaube, um das so ein bisschen, ja, wegzubeamen, habe ich dann das halt mit einem Morphin gemacht.
0: Aber wenn ich das richtig verstehe, deine Freunde waren für dich da, bevor das Bein abgenommen wurde, ja. was ja eigentlich wahnsinnig cool ist. Also, ja. dass die sich hinstellen und symbolisch dein Bein beerdigen und dann entscheidest du dich für den Schritt und fällst in ein noch größeres Loch, hatten die überhaupt dann die Möglichkeit, dich aufzufangen, beziehungsweise für dich da zu sein? Oder haben die sich dann auch distanziert mit der Zeit? Nee, nee.
1: Also klar, viele Freunde habe ich verloren, aber das war auch schon vorher, weil mhm. ich natürlich nicht diese Jugend hatte, wie man normal in die Jugend drauf Logisch. ist. Aber so die besten Freunde, klar, die waren schon für mich da. Aber wenn man halt nicht will oder wenn, wenn man sich halt selbst so in, in die Ecke drängt, ist, glaube ich, schwierig für jeden. Also es war für meine Eltern schwierig, für Freunde, Ja. Also ich habe jetzt nicht zu meinen Eltern gesagt, oh, ich ballere mir das Morphin rein, um <lacht> nicht mehr denken zu können oder also was. Das ist jetzt nicht, aber klar sagt man das zu Freunden. Also andere nehmen Drogen. Ich habe den einfacheren Weg genutzt.
0: Und wo, wann und wie kam der Twist?
1: Mein Hausarzt hat mich dann in eine Klinik gebracht, um einen Entzug zu machen, als halt gar nichts mehr ging. Und dort habe ich mit Sport angefangen. Das war am Anfang... Schwimmen, also mit Schwimmflügeln, <lacht> weil ich nicht mehr schwimmen konnte mhm. und habe dann halt einfach gesagt, okay, jeden Tag ein bisschen mehr und, und ich bringe mir das Schwimmen wieder bei. Dann, wie das ging, habe ich dann im Fitnessstudio ein bisschen was gemacht und habe dann halt irgendwie dann, wie ich wieder klarer war von der Gedanken gesagt, okay, ich ziehe daheim aus, ich kaufe mir ein Auto, mache meine Ausbildung weiter und mache das von heute auf morgen.
0: Also dann gab es immer andere Messlatten, also die genau. quasi ganz wenig und in ganz kleinen Schritten höher gelegt ja. wurden. ja. Und das hat es dann ausgemacht?
1: Genau. Und ich glaube halt wirklich, dass ich mich da so komplett ins kalte Wasser geschmissen habe, dass ich sage, okay, ich habe eine Schule angerufen sage, ab morgen bin ich da. Und habe dann von heute auf morgen komplett normal gelebt.
0: Aber warum, warum hast du dann das plötzlich machen können? Also warum war das erst nicht möglich? hat es dann durch einen Entzug funktioniert und da gab es einfach Leute, die dir das so mitgeteilt haben, dass es so am besten wäre, dass du kleine Schritte jetzt erstmal suchst und das machst oder gab es irgendein Ereignis, wo du dann gesagt hast, okay, ich will mich nicht ganz aufgeben.
1: Also auf andere Leute habe ich nie gehört. Das will man ein so war vorher zeigt. so und jetzt so. <lacht> Wenn es dir scheiße geht dann kommt irgendein Arzt zu deinen Krankenschwester und sagt, ja. du musst, aber und dann denkst du,
0: fick dich. Fuck off.
1: Ja. <lacht> also muss man jetzt ganz klar sagen, da war ich relativ krass. Ich habe eigentlich vorher mit meinem Leben abgeschlossen gehabt. Vor der Amputation, nach der Amputation. Mir war es egal. Und auf einmal dachte ich, hey, krass, ich kann doch Sachen erreichen, wenn ich's will. Nicht, wenn ein Arzt es sagt oder meine Eltern oder meine Freunde, sondern wenn ich's will. Und dann überlegt man sich halt, okay, was will ich in meinem Leben? Und dann bin ich das halt relativ egoistisch angegangen. Also meine Eltern fanden es mit Sicherheit damals auch nicht cool, dass ich sage, ich will ausziehen und ich will wieder Auto fahren, weil vorher hatte ich, keine Ahnung, sechs, sieben Autos kaputt gemacht. Und wenn dann die Tochter kommt und sagt, so, ich will jetzt ein Auto und will in die Großstadt ziehen, ist schwierig. Aber wenn ich mich für was entscheide, weiß ich, ich schaffe es auch. Und ich wusste genau, okay, wenn ich die Ausbildung fertig machen möchte und wenn ich ausziehen will und wenn ich ein Auto will, und dann klappt das auch alles. Ich brauche halt Unterstützung. Und ja, habe das dann so gemacht und das dann knallhart durchgezogen.
0: Aber das klingt jetzt alles so einfach. Das war doch safe nicht einfach.
1: Nee, was <lacht> ist einfach im Leben. <lacht> nee, es, es war ein Prozess. Und ich glaube, das Gute an diesem Prozess war, dass ich vorher so viel Scheiße erlebt habe. Mhm. Also dass ich die acht Jahre rückblickend, wo man dann denkt, krass, acht Jahre im Krankenhaus, mhm. ähm, könnte ich mir jetzt auch nicht mehr vorstellen. Ja. Aber ich musste relativ früh erwachsen werden, immer Entscheidungen für mich treffe, krasse Entscheidungen treffen. Danach dann mit der Amputation auch. Also war wahnsinnig hart und ich habe wahnsinnig viel Scheiße gebaut in der Zeit. Aber ich glaube, das war wichtig. Also jetzt Blödes zu sagen, ich meine, ich habe es jetzt rum, aber man weiß dann ganz anders, auf was es ankommt und was man irgendwie erreichen kann und, und dass man dankbar sein kann, muss dass man noch am Leben ist und dass man ganz viele Möglichkeiten hat, weil ich war ja damals noch recht jung. Also ich bin immer noch jung, aber... <lacht> nee.
0: Jetzt gibt es wahrscheinlich viele Leute, die dich zum ersten Mal sehen, die du nicht kennst oder irgendwo triffst, die dann nicht wissen, wie sie auf dich reagieren sollen. Ja. Und ähm, ich habe einen Bekannten, der hat beide Beine amputiert und der postet zum Beispiel immer... Fotos, wo sich ein Weißbier in sein amputiertes Bein einschenkt und das trinkt <lacht> oder so. Also der versucht, das Ganze mit Humor zu nehmen und sagt, Humor oder Witze, muss man über alles machen können. Und gerade über das. Wie konntest du damit umgehen, sodass es nicht immer ein komisches Thema für dich ist? Weil am Anfang, wie du ja gesagt hast, du mochtest dich selber nicht. Du konntest dich nicht akzeptieren. Wo kam da der Twist?
1: Äh, ich glaube, als ich das erste Mal in der Reha war. mir waren da so eine Gruppe mit Amputierte alles Männer, die gehen da eh lockerer mit um mhm. und ich glaube, das war das Gute für mich. Es waren auch junge Männer, man hat sich dann immer so gebettelt, weil ich dann natürlich genau das machen wollte, was die machen, mhm. die aber schon viel länger amputiert waren mhm. und viel besser waren, also im Laufen und so mhm. und dann dachte ich halt, ach, das kann ich doch, ach, locker, mhm. gib mir zwei Tage und dann mache ich's. Und dann hat man sich halt immer so gebettelt. Und dann war man auch oft draußen, wenn es dann darum ging, das erste Mal mit kurze Hose, wo ich dann sagte, ah, ich fühle mich unwohl. Und die, ach Quatsch, wir haben alle kurze Hose an, jetzt ziehen eine kurze Hose an, wir machen das einfach. Und ich glaube, das war gut, wenn ich jetzt mit viel Leuten zusammen gewesen wäre, die da Probleme mit haben, mit dem Aussehen, ähm, mit dem Spaß darüber machen. Ich glaube, wäre es vielleicht in einer anderen Art und Weise wie jetzt. Aber ich habe halt gemerkt, wenn man da einfach selbst locker damit umgeht, kann man halt auch so Berührungsängste ein bisschen wegnehmen bei den anderen Leuten.
0: Wobei du ja wahrscheinlich sagst, man kann es auch nicht pauschalisieren. Also es wird immer Leute geben, die sind ja gerade in der Phase, die sind noch nicht so locker irgendwie damit. Deswegen kann man jetzt nicht irgendwie einen Ratschlag geben, so hey, wenn ihr jemand mit einem Bein seht, reagiert so und so, weil dann ist es immer safe. Also wahrscheinlich ja. meistens aufeinander zugehen und einfach offen ansprechen. Oder genau. wie siehst du das?
1: Ja, denke ich auch einfach. Also ich werde auch ganz oft gefragt, oh, wie ist denn das passiert? Mhm und einfach keine Angst vor vor anderen Menschen haben, mhm. also da vor zweibeiner oder gesunden Menschen Anführungszeichen, weil jeder hat irgendein Problem. Bei manche sieht man es, bei manche sieht man es nicht. Aber wenn man in der Situation ist, dass man einfach keine Angst hat, sondern da versucht relativ offen zu sein, ja und nicht so es gibt auch viele Behinderte, die dann, das mache ich allein und ich brauche keine Hilfe mhm. und so, wo ich dann denke, dann fühlt sich der andere auch schlecht. Also wenn mir jemand die Tür aufhebt, dann bedanke ich mich und die Sache ist in Ordnung. Also wenn dir was runterfällt, bücke ich mich genauso, wie wahrscheinlich du dich für mich bügst. Genau,
0: und das sollte man machen, egal ob Mann, Frau, Bayer ja. oder Einbein, Zweibein, ist ja, ja wurscht, es hat was mit Anstand zu tun wahrscheinlich. Richtig.
1: Und da einfach ganz normal, wie man sich ganz normal verhalten würde. Und ich glaube, dann besteht die Chance, oder ich die Chance am größten, dass halt die Integration schneller fortschreitet.
0: Mhm. Mhm. Welche Vorteile hat es denn vielleicht sogar, nur mit einem Bein in die Berge zu gehen? Gibt es da welche?
1: Ich brauche keine zwei Schuhe mitnehmen. <lacht>
0: Das sind schon mal eineinhalb Kilo, die man sich spart. Bei Richtig. mir zumindest.
1: <lacht> oh, Gibt es Vorteile? Ich weiß ja nicht, wie es wäre mit zwei Beinen.
0: Mhm. Weil du nicht in die Berge gegangen bist, genau. als du noch zwei Beine hattest.
1: Genau. Mhm. Von daher ist die Frage jetzt ganz schwierig zu erklären, weil das für mich, so wie ich in die Berge gehe, ist das normal. Ähm, jetzt muss
0: man vielleicht mal kurz erklären, wie gehst du denn eigentlich in die Berge? Weil du springst ja nicht einfach nur auf einem Bein in den Berg, sondern du hast ja auch Hilfe oder Hilfe dabei. Krücken. Genau.
1: Genau, ich habe Krücken dabei, habe verschiedene Aufsätze für die Krücken, also verschiedene Gummipuffer, wo man dann unten drauf machen kann.
0: Oder halt mal riesen Teller, damit man auch mal eine Skitour gehen kann im ja, Winter. Ja, genau. Logisch, frisbee Frisbeescheiben ja, ja. sind
1: es. das. Hast du
0: Deine Stecken hast du selber gebastelt, gell? Ja. Ich habe es gesehen, ja. das sind große Frisbee-Scheiben und unten ist auch kein normaler Stock, sondern ein Zehnerbohrer.
1: Ja, <lacht> genau.
0: Und wie kamst du auf die Idee? Gibt es da vorne oder hast du einfach nee. gedacht? Wie kann man das machen?
1: Genau, also es gibt eben nichts, weil die meisten Amputierte, die Skitour gehen, die machen das halt mit zwei Beinen oder ziehen da eine Prothese an. Das kommt für mich nicht in Frage.
0: Mhm. Warum? Und dann,
1: Und Oh, das ist mir zu nervig. Also die ist zu schwer. Dann das computergesteuerte, das läuft dann halt, wie, ja, wie das laufen möchte. Das Aber das Bein. ist eine
0: computergesteuerte Prothese, die den Schritt dann automatisch hochzieht, oder wie?
1: also bei Skitour weiß ich es jetzt gar nicht, Aha. aber beim normalen Laufen okay. läuft die halt und dann scannt die den Boden Uff. und läuft...
0: <lacht> <Xander. Good. Xander. lacht>
1: läuft dann über irgendwelche Hindernisse drüber oder hab, dann ist halt die Schrittlänge länger oder kürzer. Mhm. Ist mir alles zu stressig. Also... Prothese hat schon Vorteile, wenn man jetzt irgendwie Bierkiste oder was tragen will, mhm. dann macht es vielleicht Sinn. Aber jetzt so draußen will ich entscheiden, wo ich hintrete und wann ich dreht und nicht äh, so das Bein da losläuft ich bin Beifahrer. Also das ist irgendwie doof. Und ja, dann habe ich halt überlegt, okay, wie, wie kann man das machen? Und dachte dann, ihr habt ja auch eure Stücke mit diesen Pins oder wie das heißt, da unten dran sowas müsste ich mir halt auch bauen. Fahre ich mal im Baumarkt? Ja, und dann dachte ich, ja, ich nehme halt einen Bohrer, weil der bricht nicht, weil ich breche immer alles, oder ich mache immer alles kaputt <lacht> beim Laufen und das muss dann ziemlich massiv sein. Und dann habe ich mir den Bohrer genommen und habe den dann mit Epoxyharz eingegossen und auf die Frisbeescheiben kam ich tatsächlich im Tiermarkt. Als ich die Frisbeescheiben gesehen habe, wo Bruchfest drauf stand, da dachte ich, ah, mega cool, das gibt meine Teller.
0: Und wie ist das? Ich kann mir das auch ziemlich nervig vorstellen, auch wenn man noch irgendwie so weltoffen und lustig ist wie du, beziehungsweise so offen auf Leute zugeht. Aber wenn du dann in die Berge gehst, du musst dir wahrscheinlich sehr oft erklären, was du da machst, oder? Also geht dir das auch mal auf den Sack, wo du dir denkst, ich habe jetzt einfach einen freien Tag und will mal kurz raus... <lacht> Oder ist das einfach so ein Automatismus, wo dann das Verständnis einfach da ist?
1: Ja, ich freue mich ja, dass sich die Leute interessieren, muss man jetzt auch sagen. Also es passiert mir auch daheim, da fragen die Leute vor Jahren, hat sich überhaupt niemand dafür interessiert, als ich gesagt habe, ich gehe in die Berge und jetzt Sagen sie, und was ist das nächste Projekt oder so? Also finde ich schon cool. Was mir aber auffällt, wenn ich auf den Berg gehe, wo auch Touris hinkommen, Aha. auf den Hütten, da ist das so übelst krass und meine Kamerafrau ist ja ganz oft dabei und die hört ja immer nur diese eine Geschichte und das in Dauerschleife. Und sie tut mir dann immer leid, weil für mich ist halt, ich erzähle das dann, aber sie hört ja dann immer <lacht> den ganzen Tag und jeden Tag dann das Gleiche. Ich glaube, für sie ist es nervig, auch wenn sie sagt, nee, das passt schon, aber ich könnte es mir vorstellen. Wo ich jetzt aber letztes Jahr am Monte Rosa war, wo es halt einfach höher ist, wo jetzt nur irgendwie Bergsteiger hinkommen, nicht so um, der normale Tourismus, da war das überhaupt gar kein Problem. Da hat mich niemand überhaupt nach diesem Bein gefragt. Niemand, also wirklich gar niemand. Und dann die Leila, hä, was ist denn los? Wir unterhalten uns hier über Wetter und über Nebel und über Pasta. Warum freckt denn keiner wegen deinem Bein? <lacht> und dann, dann ist mir das auch so aufgefallen. Also es fand ich total ungewohnt. und Aber auch richtig cool, dass ich einer von denen war und dass es scheißegal ist. Also die haben wahrscheinlich dann gedacht, ja, die kam ja irgendwie hoch, also wird es schon funktionieren.
0: Aber du bist ja auch so ein bisschen ein Star geworden dadurch. Also ich meine, man kennt dich vielleicht jetzt, <lacht> weiß ich nicht, es gibt viele Berichte über dich. Ähm, ja. Du bist schon wahrscheinlich auch erkannt. Also das ja. Drin. Ja. ja,
1: das ja. kommt schon
0: vor. Und das ist auch cool wahrscheinlich, oder? Also ich kann mir vorstellen, ja. wenn man mal in so einer Phase in seinem Leben war, wo alles irgendwie scheiße war und es noch beschissener wurde, dass man sich dann selber rauskämpft einfach und an einen Punkt kommt, wo man sagt, so cool, das habe ich selber <lacht> erreicht. Und alle haben gesagt, das funktioniert nicht und es geht trotzdem.
1: Das freut mich eigentlich so am meisten, mhm. Das am Anfang... Als Dieser ich gesagt,
0: imaginäre Mittelfinger, Entschuldigung, genau. dass ich das so ausdrücke, aber ich kann es gut nachvollziehen. Entschuldigung, das ja. ist nicht so negativ, wie es klingt. Ist, aber man will halt Leuten manchmal was beweisen, einfach gerade wenn jemand sagt, ja. das ist nicht möglich.
1: Ja, also ich kann mich noch erinnern, wie es erste Mal auf der ISPO war und einfach Firmen gewinnen wollte für das Projekt. Mhm. Und alle gesagt haben, ja, du bist eine Frau, du bist behindert. Mhm. Also man wurde so runter reduziert. Was war das für ein Projekt? Der Alpencross.
0: Okay. Mhm.
1: Genau. Und dann haben die gesagt, ja, das hat noch kein Mann, kein einbeiniger Mann gemacht. Warum sollst du das machen? Da noch mit Hund und, und ganz ohne Bergbahn. Und ich sage, na, warum soll ich es nicht machen? Also wenn ich merke, es klappt nicht, dann fahre ich halt heim.
0: Aber du hast dich da hingestellt ja. und hast gesagt, ich würde das gerne machen, Wir würden mich unterstützen oder ja. sponsern und die haben zu dir gesagt, du bist der Frau und das hat nicht hin und deswegen geht ja. das nicht. Ja, aber wenn sich doch jemand da hinstellt und sagt, ich mache das gerade, wenn man einbeinig ist, gerade im Bergsport <lacht> auch. Also ich meine, da müssen doch Leute dabei sein, die irgendwie sagen so, ja logisch, die wird schon wissen, was du da machst. Hast du da jemanden gefunden, der dich unterstützt oder du hast gesagt, <lacht> Servus, ich bin weg.
1: Witzigerweise war sogar Lova mhm. mein allererster Partner. Mhm. Aber ich habe Tatsächlich sonst aus der Bergsportbranche für der Alpencross gar niemand gehabt. Mhm. Das waren dann alles so daheim halt irgendwie mit so und so und die Versicherung und jeder hat halt ein bisschen was dazugegeben. Dann
0: hast du das alles auf so ein Trigo draufgedruckt oder ja. Ja, Geil. <lacht> Metzgerei, Schwalber. <lacht> genau. Cool.
1: Ja, war ein bisschen anstrengend. Also auch gerade, weil ich das halt das Geld so nicht zusammenbekommen hatte mhm. im ersten Jahr, habe ich das dann um ein Jahr zurückgeschoben oder weitergeschoben. Mhm und habe es dann erst, ich wollte es 2015 machen, ich habe es dann erst 2016 gemacht und habe das Ganze dann so ein bisschen professioneller aufgezogen mit einer Mappe und so.
0: Und bist genau. dann wieder auf die Ispo und hast wieder...
1: Ja, die haben dann erst gesagt, ja mach mal, mach doch zuerst mal, und dann kann man gucken.
0: Okay. Und danach sind sie alle Schlange gestanden. Und ja. Gesagt, ja, super.
1: Nee. Ich glaube, danach war dann so, okay, jetzt hat es gemacht, aber die bleibt nicht dran. Also... Das war auch genauso mit dem, mit dem Skiprojekt. Also ja. ich bin ja noch nie vorher Ski gefahren und habe dann gesagt, ja, ich bin jetzt 35 oder 33 war ich damals, ich will jetzt Skifahren lernen. Na nee, wieso? Ja, weil ich Skitour gehen will. Ja, das geht doch eh nicht. <lacht> Warum soll das nicht gehen? Ja, du kannst gar keine Spitzkehre machen. Ja. Aber dass ich da kein zweites Bein habe, das im Weg ist, das bedenkt niemand. Also ja, ja, ich setze mein Bein rum, muss auf keinen zweiten Ski achten und so grüppelig da auf die Bindung steigen, ich setze es einfach rum. Und bei dem Projekt war es dann so, die Frauen haben alle, ja, hey, yeah, geil, du magst das, klar, auf jeden Fall. Und die Männer, das geht nicht, das geht nicht. Da war ich noch am Anfängerhügel. Mhm. Ja, was magst denn du, wenn du dann in so einer Steilwand Eistraversen gehen musst? Und ich so, hä? <lacht> also dieses Jahr gehe ich noch keine Eistraversen. <lacht> Vielleicht in ein paar Jahre und es geht dann auch. Mhm. Warum soll es nicht gehen? Ja. Also das ist ganz witzig so teilweise, und, ähm was aber auch eine coole Aktion war, gerade bei diesem Winterprojekt, war dann so, dass wirklich ein Mann, der vorher gesagt hat, geht auf keinen Fall, also ist gar nicht möglich, der kam dann danach, hat sich entschuldigt und hat gesagt, krass, hätte er nicht gedacht, aber finde er mega cool, dass ich das gemacht habe.
0: Das ist das Allerschönste, gell? Ja. Das ist das Allerschönste. Wie kann man sich denn das vorstellen? Also wie bist denn du losgegangen? Hast du einfach einen Rucksack gehabt, den Hund und bist alleine los? Oder hattest du jemanden, der dich begleitet hat? Waren es einfach nur zwei Krücken und dann ging es ab? Oder... Wie ganz am Anfang. Wie mein schauen ich. so Etappen aus, ja?
1: Wie ich in Garmisch war, war eine Kamerafrau und ein Kameramann dabei. Mhm. Wir sind dann in Hammersbach los, mhm. im Taxi da zu dem Parkplatz. Mhm. Der hat uns rausgeschmissen und dann haben wir gesagt: Okay, jetzt gehen wir mal auf die Zugspitze. Und dann sind wir halt da bis zur Höllentalangerhütte. Ja. Und ähm, wir hatten halt am Anfang ein bisschen kürzere Etappen, weil wir noch Filme wollten und wir kannten uns vorher gar nicht. Also nur mal ganz kurz. Aber so war man jetzt nicht ein eingeschworenes Team und dann musste man es erst so ein bisschen kennenlernen und wie man was machen. und Deshalb haben wir dann gesagt, machen wir das Ganze ein bisschen kürzer.
0: Also habt ihr euch dann erstmal drei Tage auf der Höllentalangerhütte eingemietet und geschnapselt?
1: Nee, <lacht> nur eine Nacht.
0: <lacht> <lacht> Zum Start gleich mal vom Alpenkross.
1: Genau. <lacht> also, ja. Schnäpse waren auch dabei, aber <lacht> wir sind dann ähm, direkt weiter und dann ich lasse mal den Klettersteig hoch. Da war es voll witzig, weil wir... Also der Hüttenwirt von oben, der dann gesagt, ja, ihr müsst spätestens irgendwie um 16 Uhr oder sowas da sein, sonst lässt er uns nicht oben schlafen. Mhm. Und ich wusste für mich, das wird nichts. Mhm. Also gerade auch mit dem Hund. Es dauert halt alles einfach länger. Mhm. Dann die Filmerei... Ähm, es war ja das erste Mal für mich, wo das dann auch alles so lang war, muss man ja jetzt auch dazu sagen. Ich habe vorher schon oft trainiert, aber jetzt nicht dann so mit Gepäck, also mit richtig Gepäck und mit Hund und, und Kamera. Und ja, und dann der Kameramann wollte eigentlich abends noch heimfahren und ich wusste genau, okay, das wird beides nichts. Er kommt nicht mehr runter mit der Bahn und mir kommen nicht vor vier oben an. Und dann hat es ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, wir waren sechs oder so was dann oben, haben wir dann gleich mal einen Anschiss bekommen. Dann Anschießt ja, warum der Hund keine Schuhe anhat.
0: Echt? <lacht> ich oder was? Denk
1: so, hä? Okay, äh, krass. Ja, und dann hat er gesagt, ja, wir sollen sie sitzen und jetzt essen.
0: Ja, also, das war alles Wurst, dem war dein Beinwurst und keine Völlig. Ahnung. Okay.
1: Dem war nur nicht wurscht. Am nächsten Tag wollte man dann hinten runter Richtung Knorrhütte ja. und es war Gewitter gemeldet. Und dann hat er gesagt, ah, ich gebe dir alles Geld, was du brauchst, aber nimm doch die Bahn. Und ich so, nein, ich fahre keine Bahn. Ja, aber es gibt die Gewitter und ich so, naja, ja. ja. Dann müssen wir halt warten oder wir müssen später gehen oder früher gehen. Ja, ja wir sollen die Bahn nehmen. Dann hat er mir Geld in die Hand gedrückt und jetzt nimm die Bahn. Und ich so, nein, auf keinen Fall nehme ich die Bahn. Aber der war dann super nett und der hat sich dann schon irgendwie so ein bisschen Sorgen gemacht und, und Gedanken gemacht, ja. wie wir dann da ankommen.
0: Da hat der Mann halt mal ein bisschen braucht zum Verarbeiten, was jetzt da gerade eigentlich genau. los ist. Genau, genau. Okay, das heißt, du planst so eine Reise oder so eine Tour, dann ist Tag X und es geht los und ja. dann bricht erstmal alles über dich herein wahrscheinlich, weil alle fünf Minuten irgendwas passiert, wo du dir denkst, oh Gott, ich dachte, ich bin gut vorbereitet, aber du bist gar nichts. Oder? Nee, umgekehrt. Okay. Also ich
1: bereite mich extrem gut vor. Mhm. Erstens, weil ich nicht will, dass was passiert und zweitens, weil ich das wichtig finde, auch wenn man dann die Verantwortung für andere Leute noch mitträgt. Ja. Und wenn ich wirklich dann so am Startpunkt stehen, wir die ersten Meter gelaufen sind, fällt alles von mir ab. Okay. Und ich denke so, oh, endlich. <lacht> okay. Weil meistens ist es vorher halt schon stressig, mit Packe und die ganze Sponsore zusammenzukriechen oder dass das halt läuft, dass das Projekt realisiert werden kann.
0: Und dann kannst du dich einfach auf die Tour konzentrieren, ja. wenn es losgeht. Ja, okay.
1: und dann weiß ich, okay, ey, ich bin gut vorbereitet, ich habe trainiert, ich habe das alles jetzt unter Dach und Fach, jetzt geht's los.
0: Gut, aber wie rechnest du deine Zeiten aus? Also gehst du nach Höhenmetern? für dich sind die gelben Schilder wahrscheinlich total wurscht. Und, ähm, ja. Also wie machst du das? Gibt es deine Formel?
1: Ja, also so beim Alpengross habe ich immer so ein Drittel draufgerechnet. Okay. Oder die Hälfte draufgerechnet, zum Ende war es dann ein Drittel. Aha. Ich bin jetzt so gut in Mathe, stimmt das, was ich gerade sage? Also wir waren dann am Ende du schneller. Du hast was draufgerechnet und
0: das war meistens <lacht> das Gleiche.
1: genau. Und ich gucke, also was man normal, was keiner in der Berge macht, tatsächlich nach Kilometer. Uh
0: -huh.
1: Wenn ich dann weiß, okay, die Tour hat 15 Kilometer oder die Etappe und Luftlinie 1500, oder Entschuldigung. Nee, Gehlinie. Okay. Genau. Und 1500 Höhenmeter oder sowas, dann kann ich meistens genau sagen, je nachdem, was für ein Gelände das ist, wie schneller, wie langsam ich bin, wann ich eine Pause mache oder wann ich eine Pause brauche und weiß dann auch genau, wie schnell ich gehe.
0: Aber das ist keine Formel, die du dir jetzt aufschreibst, das hast du alles im Kopf? Nee, das
1: habe ich im Kopf und im und Gefühl. Im Kühl, ja. Ähm, und ja, meistens meistens klappt es. Also ich denke jetzt so inzwischen ist vielleicht einfach ein bisschen mehr, was ich brauche, wie auf der Schilder steht. Cool. Ja.
0: Was war der schönste Moment bei dem Alpencross? Kann man das so sagen?
1: Der schönste Moment, boah, ich glaube der ergreifendste Moment war, als wir auf der Zugspitze standen. Weil das halt vorher schon eine krasse Anspannung war, auch mit dem Hund, schafft er das, schaffen wir das, also ich er schon so weit. Und als er dann oben standen so total ausgepowert, aber glücklich einfach so weitergeschaut hat, das war für mich so, okay, jetzt läuft alles. Ja, und ansonsten einfach, glaube ich, auch auf der Hütte mit der Hüttewerte. Also viel haben dann so gemeint, ey, ja, jetzt bringst du dann Hund mit und, und hin und her. Und dann war aber doch alles letztendlich ganz Ganz gechillt. Und am Ende, also wir wurden an einem Tag von der Alpinpolizei gesucht, weil es war eine relativ lange Etappe und wir waren an so einem Grat und es war einfach, da waren Schneefelder auf Blockwerk und ich bin da dauernd eingebrochen und wir wollten einfach nicht weiter. Also es war so ein ungutes Gefühl. Wir haben eine Hütte angerufen, hatten aber relativ schlechten Empfang und haben gesagt, sie sollen die Tür auflassen, wir kommen nachts wieder. Wir waren schon neun Stunden unterwegs und mussten dann halt sieben oder acht Stunden wieder zurück. Und wir hatten einen Fahrer, der war in der Hütte mit dabei und der Fahrer hat unser Material uns nachgefahren. Also Wechselklamotten, Hundefutter, Ausrüstung und so. Und der hat die Hüttenwelt total kirre gemacht und hat gemeint, ja, vielleicht haben sie kein Wasser oder vielleicht haben sie keine Lampe dabei. Also wir hatten alles in dreifacher Ausführung. Aber die hat dann Angst bekommen, hat mit einem Kollegen von der Alpinpolizei telefoniert und der hat gesagt, ja, wir fliegen einfach los und suchen die mal. Und dann kam ein Heli, Laila war ein bisschen weiter vorne und ich sehe ein Heli kommen und denke so, oh nein, der ist wegen uns da, weil der <lacht> flog genau die Route. Und dann kamen die tatsächlich relativ weit runter, haben dann halt Daumen hoch, Daumen runter, mir beide so Daumen hoch. Und dann sind die wieder abgeflogen und wir sind dann zur Hütte. Die und dann kamen ne
0: gar nicht zu euch, das war nur nein. so ein Zeichen, schon. Genau, ja.
1: Und dann am nächsten Tag war ich im Stubaital auf der Hildesheimer Hütte, ja. habe da auf der Sonnenterrasse auf so einer Liege gechillt, kommen da Männer. Und einer lief dann so an mir vorbei, Polizeimontur an, dich kenne ich. <lacht> und ich so, äh, ich glaube, ich dich auch. Und dann haben die, ja, wir waren mit denen allein abends und dann haben wir da einen netten Abend verbracht und da war einer der Polizisten, der hat gemeint, ja, magst du das eigentlich alles öffentlich? Und ich so, ja, klar. Ja, aber das ist nicht so gut, weil dann strömen die ganzen Amputierten in die Berg und wir müssen dann immer suchen. <lacht> und, <lacht> und witzigerweise sind die uns dann tatsächlich, bis mal in Italien waren, Yeah. jeden Tag nachgeflogen und dann haben wir rausbekommen, aber da waren wir schon lange in Italien, dass die mit der Hütewirte Wette abgeschlossen haben, wie schnell ich brauche, wann wir wo sind und dann haben die da um Geld gewettet, wie weit ich komme und an welchen Passagen ich denn Probleme hätte. Es gab ja keine Probleme, aber die haben dann wirklich so ein, so ein Wettbüro da aufgemacht. Oh und mein ich Gott. Hab, wir haben das halt viel später dann erst erfahren. Ach. Und ich habe den Polizisten kurz vor Corona, habe ich den in Kühltal getroffen, auf der Hütte, munter Und er hat mich die ganze Zeit anguckt, hat aber nichts gesagt und ich wusste aber, dass er das ist. Und dann ging er, und lief dann so, so ganz schnell an mir vorbei und ich dann so, ey, <lacht> kennst du mich noch?
0: Bist du sagt, der Wettpolizist?
1: Ja, und er so, also magst du das noch da mit deinem Berg gehen? Und ich so, ja klar, aber nicht öffentlich, oder? Und ich so, doch.
0: Und die hat sich der scheiße, schon wieder um 50 verloren. <lacht> Echt, oder was?
1: <lacht> das ist so witzig. Das ist natürlich, ähm, äh. das war schon irgendwo nett, dass man dann am Anfang dann so Kritiker hat und dann merkt man aber, dass es eigentlich dann doch insgeheim ganz cool finden. Und die sind uns jeden Tag nachgeflogen und haben dann mit uns da Abend verbracht und dann sind die einfach unter Zeitung gebracht und sind dann wieder weg. <lacht> und das ist so, ey, wie geil ist das? Was für
0: eine geile Geschichte. Ja. Jetzt wanderst du aber nicht nur und du gehst nicht nur Skitouren, sondern du kletterst auch. Ja. Du bist auch im paraclimbing nationalkader Richtig. Und wie funktioniert das Ganze? Also hat man da eine eigene Prothese dann, die man hernimmt, beziehungsweise wenn du boulderst oder irgendwie eine Kletterwand hängst, wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, ich habe da eine spezielle Prothese, die ist nur so lang wie mein Bein. Also nicht so lang wie mein gesundes Bein, mhm. sondern ich habe dann ein langes Bein, ein kurzes Bein.
0: Mhm.
1: Und es sieht eigentlich... Aus. Ähm, also lang
0: wie der Oberschenkel dann. Quasi.
1: Genau so lang wie der Oberschenkel. Mhm. Und meine Teamkollegen sagen immer, das werde Feuersteinstampfer. Mhm. Das ist so ein orangefarbener Schaft und unten sieht es aus, wie wenn du so einen Kuchenteller hast mhm. und den einfach an so vier Seiten eindrückst. Und dann mhm. hat es vorne an der Seite und hinten so ein Ärmchen. Mhm. Genau, mit dem klettere ich.
0: Und da hat man dann quasi auch Grip oder. da
1: ist Schwiebram unten drauf. Ah, okay. Ja. Das ist besohlt wie ein normaler Schuh.
0: Wie lange machst du das schon?
1: in der Nationalmannschaft jetzt seit 2018 und klettern insgesamt vielleicht seit boah, acht Jahren, neun.
0: Weil dir der Rest zu langweilig geworden ist oder...
1: Nee, ich bin von Reha heimgefahren mit dem Zug und habe mir eine Poschkarte gekauft. Und da stand drauf, Kämpfe für deine Ziele. Klingt jetzt völlig abgedroschen. Aber ich habe früher so Karten gesammelt mit so ganz tolle Sprüche. Und da war halt ja, so, ein, so eine Filzwand drauf. Und ich bin dann an die Kasse und musste ein bisschen warten. Habe mir die Karte angeschaut. Und dann stand ein Kletterer in diesem Spalt an der Filzwand. Und hatte, es klingt jetzt echt richtig abgedroschen und kitschig, das rechte Bein hat gefehlt. Und er hatte eine Prothese an. Und da dachte ich, oh, geil, mache ich auch.
0: Und das war auf dieser Karte einfach ja, drauf? Ja, genau. Okay.
1: Also da war diese Felswand mit so einem Spalt oder mit einem Riss. Ja. Da stand ein Kletterrad drin und oben stand Kämpfe für deine Ziele. Und dann habe ich noch im Zug in Karlsruhe eine Kletterhalle angerufen. Habe gesagt, ey, ich will klettern. Ja klar, komm vorbei. Ja, ich habe aber nur ein Bein.
0: Also war das das Erste eigentlich, was ja. du gemacht hast nach Tarifa? Ja. Ah, okay.
1: Genau, das Berggehen kam dann viel später. Also ich war dann so ein bisschen wandern und im Wald rumrennen. Aber alles ja, ganz gechillt. Und es hat sich dann alles so aufgebaut.
0: Und wie ist es bei einer Weltmeisterschaft, Bronze zu gewinnen?
1: Geil. <lacht> das war auch eine total witzige Story, weil wenn nicht genug Starter zusammenkommen in der Kategorie, mhm. wird meine andere Kategorie gemerged. Mhm. Und ich musste damals, also das wusste ich vorher, in der RP3-Klasse klettern. Das sind die jetzt so am wenigsten eingeschränktesten. Die haben irgendeine ganz leichte Lähmung oder hypermobil oder so irgendwie was. Und hatte ich eigentlich gar keinen Bock dann drauf, weil ich da keine Chancen habe und äh, wollte erst gar nicht hinfahren. Und dann hatte der Trainer gesagt, ja komm, fahr doch mit und hast ein bisschen Wettkampferfahrung und bist mal in Frankreich, doch alles cool. Und dann habe ich da mitgefahren, bin dann aber so völlig locker da dran gegangen. Habe gedacht, ja komm, ich kletter das jetzt und dann fahre ich wieder heim und kletter. Und kletter dann die zweite Tour. Und da kam der Bundestrainer meint meinte, hey, hast du deine da Weste dabei, weil wir so Kleiderordnung haben, dann müssen dann auf dem Podest so eine Weste anziehen. Mhm. Und ich so, ja, habe ich dabei, aber im Hotel, wer braucht's denn? Weil oft leihen wir uns die Sachen so untereinander. Und er so, hä, wie, wer die braucht? Und ich so, na, wer braucht die Weste? Ja, du. Und ich so, hä, <lacht> wieso brauche ich die Weste? Ja, du bist vom dritten Platz, hast du nicht geschaut? Und ich so, nein, ich schaue doch nicht, wenn ich in der RP3 mitklettern muss. Also, äh, du hast Bronze gewonnen. <lacht> <lacht> Geil. Und dann, ähm, ja, da zu stehen und die Nationalhymne wird gespielt, das ist schon, Schon geil.
0: Kann ich mir vorstellen. Was sind denn die nächsten Ziele? Also, ich weiß, du bist nach Frankreich und mit einem Esel und ähm, <lacht> einem Kamerateam ein 4000er besteigen. Das hast du mir vorher erzählt. Das ja. ist dein nächstes Projekt.
1: Genau, also jetzt erstmal sind Kletterwettkämpfer. Nächste Woche ist in Innsbruck der Weltcup. Mhm. Dann in sechs Wochen ist der Weltcup in Frankreich. Und das wollen wir dann auch zum Anlass nehmen, um dort unser Sommerprojekt zu machen. Und zwar will ich alle Sportarten, die ich mache, in einem Projekt vereinen. Also das fängt mit Sportklettern an, dann Wandern, Trekking, Bergsteigen, Skifahren, Skitour. So alles in einem Hochtour. Und da gehen wir dann direkt nach dem Wettkampf in Briançon los, mieten uns einen Esel. Logisch. Eventuell will ein okay. deutscher Komiker noch mitkommen. Aha. Und dann laufen wir durch Nationalpark. In Richtung Chamonix. Kurz vor Chamonix gehen wir dann ins Mont Blanc-Gebiet. werden dort so auf 4000 Meter auf irgendeiner Hütte sein. Also das steht noch nicht ganz genau fest, auf welcher. Und dann will ich dort oben einen 4000er mit Ski besteigen, den wieder abfahren und dann gehen wir wieder runter nach Chamonix und sind fertig.
0: Warte mal ganz kurz. Louis, Louis was hältst du da davon? Ha? Ein bisschen spazieren gehen, am Mont Blanc und so, ein bisschen Skitour. Ich glaube, ihr checkt mir überhaupt nicht, was was du da vorhast. Aber wahrscheinlich wird er es mitmachen.
1: Ja, der ist, eigentlich ist der voll, voll heiß. Der hat richtig, der war jetzt so ein bisschen, weil wir jetzt natürlich wenig gereist sind, hat er daheim so, also er litt ein bisschen unter seinem arbeitslosen Leben. Mhm. Und jetzt, wo wir nach Österreich gefahren sind und er die Berge gesehen hat, das ist so krass, wie der, wie der Hund aufblüht und abgeht und wie der dann Spaß am Arbeiten hat. Und,
0: ähm, Inwiefern unterstützt er dich denn? Also wie kann er dich unterstützen?
1: Das ist ein Warnhund. Also der warnt vor Gefahren. Das kann im Wald irgendwie Matsch sein oder Laub oder Sand. Also da läuft er vor. Ich gucke ja immer nur auf den Boden. Mhm. Und er ist dann so in meinem Sichtfeld, also, dass ich meistens noch so seinen Schwanz oder seine Beine sehe. Mhm. Und wenn er stehen bleibt, merke ich, da ist was. Dann gucke ich und sehe, okay, das sind Menschen oder Matsch oder irgendwas. Mhm. Wenn ich nicht stehen bleibe und dann bellt er. Und anhand, wie er bellt, weiß ich, was da ist. Cool. Und das macht er bei Seilversicherungen, bei Wanderern, bei Wanderern mit Hund, Wanderer mit Stücke. Also es hat alles eine andere Bälle. Vor Gletscherspalte waren da, Steinschlag würde er hören, Lawine würde er hören.
0: Aber kommt er so ein Klettersteig hoch, oder wie? Also, bis C. Wahnsinn.
1: Ja, also bis C geht er. Alles, was drüber ist, mache ich mit ihm nicht, weil da müsste ich ihn tragen. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass er da dann keinen Spaß hat.
0: Und Futter? Kriegt er einfach die Würstelsuppe auf der, auf der Alm, oder Nee, das
1: nehme ich auch mit. okay Ich nehme alles für ihn mit. Also er hat mehr Ausrüstung dabei wie ich, weil er kommt aus Griechenland, mhm. äh, hat kein Winterfell, ist dementsprechend verfroren und hat wirklich für alles eine Jacke. Äh, eine Winterjacke, eine Sommerjacke, eine Regenjacke, eine Softshelljacke, Schuhe, zwei verschiedene, eine Brille,
0: ah. ein
1: Klettergurt, sein Sicherungszeug. Fotensalpe.
0: <lacht> also Logisch, klar. Also alles,
1: was man als Hund halt braucht. Ja, und ich ziehe dann halt meine. T-Shirts einfach zwei, dreimal an mhm. und er hat dann halt...
0: Nur Hüttenschuhe hat er nicht dabei gehabt auf nee. der Zugspitze.
1: Nee, das, das ist... Genau.
0: Das ist echt total witzig. Ich habe mich natürlich schlau gemacht ähm, über dich vorher und ich wusste, dass du ja recht entspannt bist, aber was du für Sachen rauslässt, das ist ja Wahnsinn und man muss ja sagen, also das alleine ist ja schon so ein, so ein Grant, beziehungsweise was dir dieses fehlende Bein für Geschichten in deinem Leben beschert. Das ist ja, also ich mag jetzt nicht sagen Gold wert, beziehungsweise vermisst du dein zweites Bein überhaupt noch oder bist du mittlerweile an dem Punkt, wo du sagst, ich kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Also ganz abgesehen davon, dass es nicht mehr anders geht. Aber ja. wenn jetzt morgen jemand kommt und sagt, du pass auf, ich habe jetzt die Megaprothese, da ist alles super geil, würdest du wahrscheinlich schon überlegen, ob du damit experimentierst.
1: Ja gut, also eine Prothese ist eine Prothese. Im Moment habe ich jetzt keine, aber ähm, also ich bin jetzt für eine Prothese mega offen. Heißt aber nicht, dass ich es in den Berge anziehe. Also mhm. das ist ganz klar, in der Berge habe ich keine Prothese. Mhm. käme auch nie in Frage. Da will ich auch gar nichts ausprobieren. Mhm. Wenn aber jetzt heute jemand käme und würde sagen, hey, du hast dein altes Leben und du bekommst dein Bein wieder und alles ist wie früher, würde ich es dankend ablehnen. Echt? Ja, würde ich es nicht mehr wollen. Krass. Das ist richtig krass. Also das ist jetzt blöd oder manche denken dann auch, ja, aber ne, die würde jetzt das Bein nicht wollen. Wo ich dann sage, durch das fehlende Bein oder durch meinen Schicksalsschlag habe ich so ein geiles Leben bekommen, mhm. dass ich eigentlich zuerst gar nicht wollte. Mhm. Und ich finde es mega cool, dass ich das so alles machen darf und erleben darf, wie ich das im Moment mache. Mhm. Und ich wollte da nicht in ein anderes Leben zurück, als Preis für ein Bein, also für ein echtes Bein. Ja.
0: Also es ist total krass, dass du sowas sagst, aber die Argumentation die ist natürlich sehr schlüssig. Also du bist natürlich jetzt in einer ganz anderen Situation, in einer ganz anderen Welt und ähm, ja. was du dadurch alles erlebt hast, das ist natürlich wahnsinnig cool und schön, dass du uns daran teilhaben lässt. Gibt es denn irgendwas, was du den Leuten mit auf den Weg geben willst?
1: Oh, ich glaube, was heutzutage ganz wichtig ist, dass man für sich selbst Ziele hat und dass man eigentlich sich treu bleibt und das macht, auf was man Bock hat und sich gar nicht so viel reinreden lässt oder sich irgendwas matig machen lässt, sondern wenn man einen Traum hat oder ein Ziel, dass man halt alles versuchen sollte, dran zu setzen, das zu erreichen und dass man aber nicht hetzen sollte. Also dass man sich einfach die Zeit lässt, die es braucht. Ja, ich glaube, das, das ist so das Wichtigste und dass, wenn man jetzt ein Handicap hat, einfach ohne Angst in die Welt raus. Wenn jemand guckt, also ich gucke genauso, wenn jetzt ein Einbeiner hier vorbeilaufen würde oder wenn du jetzt nur einen Arm hättest oder was, würde ich auch gucken. Und dass man da nicht in diese Dinge so viel rein reininterpretieren sollte, sondern einfach das Leben genießen und sich nicht mit Bein weniger, Arm weniger, Rolli oder was ganze Zeit im Kopf verrückt macht und ähm, für die normalen, ja, dass sie da einfach auch entspannt damit umgehen. Und wir sind alles Menschen. Also ob da jetzt was fehlt oder ob wir jetzt irgendwas im Kopf haben, was nicht ganz so rund läuft, scheißegal. Wir sind alle gleich. Ob eine Behinderung mit dem Spiel ist, eine Hautfarbe, was auch immer, scheißegal. Einfach, dass man toleranter ist.
0: Und den Leuten, die an einem Zweifeln ab und zu nicht immer den imaginären Mittelfinger zeigen.
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> Jacqueline Fritz, ich bedanke mich, dass du heute da warst mit Louis. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und Spaß vor allem bei deinen weiteren Projekten beziehungsweise bei deinem Projekt in Frankreich jetzt erstmal. Danke schön. Äh, dann hoffe ich, dass wir uns irgendwann wiedersehen und wieder hören. Ja. Also Wär wirklich cool. nett mit dir.
1: <lacht> ja, fand ich auch.
0: Schöne Zeit und ihr alle miteinander bleibt gesund. Habt ihr Bergmomente bei LoVa auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.